0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio Cavatari e este é o podcast do fanzine.com.br, um jeito antigo de falar sobre coisas novas. E neste episódio nós vamos falar sobre mais uma belíssima graphic novel trazida até nós pela Dark Side Books, em seu selo Dark Side Graphic Novels. Agora é a vez de Samurai Shiro, de Danilo Beirute. E a sinopse oficial dessa obra é, Samurai Shiro conta a história de lutas sangrentas pelo poder, a honra familiar e o reencontro violento com o passado, vivido agora por samurais modernos e a Yakuza, aquela, a máfia japonesa, que usa como cenário o bairro da Liberdade na cidade de São Paulo. Akimi Kimi é uma jovem descendente de japoneses que vê surgir no seu caminho um estranho homem sem memória, com uma katana, que é um tipo de espada japonesa, aquela que o Wolverine usou nos quadrinhos, e passa a ser perseguida pelos yakuzas. Ela precisa enfrentá-los assim, com o seu próprio passado, para sobreviver. E antes de mais nada, né, uma breve explicação sobre a temática da obra, yakuza, Samurais, o bairro da Liberdade em São Paulo e também um pequeno disclaimer. Perdão pelas pro pobres pronúncias da, de palavras em japonês. Já vou me acusando que vou falar coisa errada. Bom, primeiramente, a Yakuza. Apesar da incerteza envolvendo a origem das organizações Yakuza, é, os Yakuza mais modernos derivam de duas classificações que surgiram ali em meados do período Edo, de 1603 a 1868, mais ou menos. O Dokai Circle, que eram aqueles que vendiam os bens ilícitos, roubados ou de má qualidade, e o Okada, aqueles que se envolviam ou participavam dos jogos de azar. Os Tequia eram os mascates, eles foram considerados um dos, um dos mais baixos grupos sociais do período Edo, Assim que eles começaram a formar as organizações próprias, eles assumiram algumas tarefas administrativas relacionadas ao, ao comércio. Nem a locação de barracas, proteção das suas atividades comerciais. E durante os festivais tintoístas, esses mascates abriam barracas e alguns membros eram contratados para atuar como seguranças. Cada mascate desse pagava uma renda em troca do local, da barraca e da proteção durante a feira durante os rituais conhecidos nós vamos ver retratado também na obra o yubitsume acho que é assim que fala que é o, o corte do dedo de alguém que é uma forma de penitência ou pedido de desculpas é, após a primeira ofensa o transgressor deve cortar a ponta do dedinho esquerdo e dar a parte cortada para o seu chefe Algumas vezes o subchefe pode fazer isso em penitência ao Oyabun, se ele quiser poupar um membro da sua própria gangue de sofrer mais retaliações. Agora os samurais. O samurai ou Bushi, que em português é guerreiro, é, inicialmente era um servidor civil do Império Japonês, com as funções de cobrador de impostos, com um coletor, ou administrador de terras, da Mio. Durante o período do Japão feudal, ele ganhou funções militares e virou um soldado da aristocracia imperial no período de 930 até 1877, recente até, Terminado, ó, terminando a era com, ó, com um novo, com outro tipo de né, é, samurai que seria o ronin duelista, que era o samurai desonrado e ou mestre de artes, como um artesanato, ou pintura ou de chá. Foi assim que ele se aposentou. Havia uma máxima entre eles, a de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Assim, esses guerreiros prezavam pela honra, a imagem pública e o nome dos seus ancestrais acima de tudo, até da própria vida. E a gente vai ver isso nessa obra. Por fim, o bairro da Liberdade. Né? O bairro da Liberdade é uma área turística da cidade de São Paulo, localizada no Distrito da Liberdade e parte no Distrito da Sé. Um abraço a um dos ilustres moradores aí do bairro da Liberdade e príncipe podcaster do futebol arte, o Vitor Faglioni Rossi, o Vulgo Vidani. Aquele abraço, Vitor. Bom, o bairro é conhecido como o maior reduto da comunidade japonesa da cidade, comunidade essa que é considerada a maior comunidade japonesa fora do Japão. A presença japonesa no bairro começa é, em 1912, quando os imigrantes japoneses começaram a residir na rua Conde de, de Sarzedas, na ladeira íngreme, onde na parte baixa havia um riacho e uma área de várzea. Um dos motivos de procurar essa rua é que quase todos os imóveis tinham porões e os aluguéis dos quartos no subsolo eram incrivelmente baratos. Nesses quartos moravam apenas grupos de pessoas. Para aqueles imigrantes, aquele cantinho da cidade de São Paulo significava esperança por dias melhores. Por ser um bairro central, de lá poderiam se locomover facilmente para outros locais de trabalho. Já nessa época começaram a surgir as atividades comerciais, como uma hospedaria, um empório, uma casa que fabricava tofu, que é aquele queijo de soja, outra que fabricava manju, um doce japonês, e também firmas agenciadoras de emprego, formando assim a famosa Rua dos Japoneses. Mas, falando agora da HQ, né, da Graphic 9 em si, meus amigos como é bom ver o Danilo Beruti com espaço para trabalhar uma história. Eu sou fã dele desde Necronauta e até então considerava O Bando de Dois a sua maior obra. Ainda acho que ela é, mas o Samurai Shiro tem tudo para virar um, uma trilogia, uma sequência, não sei, uma sequência de obras que pode ali se rivalizar. Né? Se em Bando de Dois ele levou o Velho Oeste né, americano para o Nordeste do Brasil e fez a gente pirar e Samurai Shiro, ele desembarca e acusa no Brasil né, num belíssimo thriller quando eu me refiro a espaço né, as quase 200 páginas desenhadas pelo Danilo dão uma liberdade de movimento que faz falta em algumas obras que nem o Astronauta né, que pelo modelo da Graphic MSP tem 82 páginas ou até mesmo o São Jorge, que é bem legal, mas que mesmo em duas partes ainda dá uma sensação de quero mais. É somente uma obra desse calibre que poderia trazer o Japão a São Paulo e fazer o bairro da liberdade o ambiente para essa, essa aventura e altas confusões. Aí. Por vários momentos eu me peguei imaginando como seria essa obra adaptada para o cinema, ...tamanha dinâmica das sequências. Né? Shiro... ...poderia ser perfeitamente vivido... ...por no Reeves... ...no melhor estilo de John Wick... ...daquele filme, né? o De Volta ao Jogo... ...que se você não viu, você está errado. Por favor, façam isso acontecer. O traço mostra... ...uma evolução muito boa do, do Danilo também. Né? O detalhismo... E algumas páginas lembrou, me lembra até um pouco de algumas páginas do Akira. Né? Principalmente as cenas de movimento e velocidade. Outro ponto interessante é a aplicação das tatuagens dos membros da Yakuza. Ela tem um... A arte é diferente quando mostra o membro deles. Eu senti falta apenas de uma transição um pouco mais clara em alguns momentos entre as localidades. Eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouquinho perdido em algumas algumas mudanças e também na inserção de um personagem ou outro em alguma cena. Mas, assim, nada que atrapalhe a continuidade ou a fluidez do quadrinho, pelo contrário. Né? O texto é bem referenciado, é explicativo, sem ser prolixo, é, ajuda muito na velocidade e desenrolar da trama. Por fim... Que belo acabamento, digno de louvor para Dark Side Books, né? em seu selo de graphic novels. A curadoria do material, aliada à qualidade do produto acabado, fazem a editora ter fãs, ao invés de simples clientes. Bom, fica aqui a minha recomendação desse quadrinho, que eu acho que é obrigatório hoje em dia e que, muitos prova e que muito provavelmente... Deve ganhar uma continuação Esperamos que em breve E se você quiser saber mais Sobre Samurai Shiro Acesse o site da Darkside Books Que é o darksidebooks.com A página deles no Facebook Enfim, escreve Darkside Books em qualquer lugar Que você vai achar eles meus amigos, e se você gostou desse conteúdo, acesse o fanzine.com.br e confira porque há muito mais quadrinhos relevantes e em que contexto eles se encaixam beleza? Até a próxima